0: Venha, João. O mundo acabará.
1: Amanhã de manhã.
2: galera, estamos começando mais um God Vice Podcast, sejam todos bem-vindos, eu sou Douglas Xavier, tá, e eu tô aqui, com meu amigo, meu amigo,
3: é o que tá aparecendo aí, tá aparecendo um monte gente, e aí rapaziada, tudo bem? Tô aqui, tô aqui com o Douglas, e o resto eu vou ficar quietinho, eu dou, eu dou sem todo um mistério para para apresentar, agora, né? agora sim. Uhum. Entendeu? Beleza. Estou aqui, Firmão, eu e o Goga, Rafael, Burgão, que é o mais que chama eu? Rafa, um monte de coisa. É isso aí. E o que você quiser chamar, beleza? Estamos é. aqui hoje para um papo sensacional.
2: É isso aí. E temos aqui um, um convidado que veio nos ajudar, porque é um cara que é expert no assunto certo, que é ele, Daniel. E aí, Daniel? E aí, galera, tudo bom?
4: Boa noite aí pra vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Dani, é a da hora, hein? a minha estreia nesse canal, olha aí, ó.
2: É a, a sua estreia? <risos> Boa, quer dizer que vai voltar, pô. É <risos> isso aí. Uhum. É isso aí, vai voltar, com certeza. E, esse é o Daniel, ele é um, ele é um amigo nosso da igreja. Né, Dani? Isso! É um batera...
4: É isso aí, é o que dizem, né? É o que dizem por aí, né? <risos> é. É o
2: cara da mesa de som, é, é. o faz-tudo também, Dani? Ixi! <risos> pois é. Não é?
4: é? Parece aí, a gente
2: tá na... Pô, show de bola, cara, é isso aí. E hoje, a gente tá com um convidado super especial. Estamos nos falando à distância com ele, né? Que é o Marcelo Gasperini, cara. E eu vou falar com ele. Boa noite, Marcelo. Tudo bem aí, cara?
1: Pô, boa noite aí. Esse trio aí é da pesada, hein?
3: E yeah, é. Literalmente. É, literalmente.
1: <risos> trio da pesada, trio paradadadora. Queria agradecer o convite e estou aqui para contar as histórias, falar de Cates Pané, minhas experiências com Deus e parabenizar esse programa que é feito com muita excelência e o prazer
2: é todo meu, boa noite, viu? Pô, cara, boa noite, a gente que agradece aí você ter aceito, né? A gente tem muita coisa pra conversar hoje, muita coisa mesmo, né? Espero que vocês tenham tempo aí hoje aí, Dani e Marcelo é. e Rafa, né? Sim. Afinal de contas, a gente, a gente acorda cedo pra trabalhar, né, Rafa? A gente... Só um
3: pouquinho só, só às 4h40 da manhã. Eu tô tranquilo. Só umas 4h40?
2: <risos> tá bom. Lá, lá tá um pouco. Tá, a conexão tá um pouco ruim, tá? Pro, pro. Pro Marcelo. Marcelão, mas a gente vai. Eu, aos poucos vai se ajustando aí, tá? Enquanto isso. Beleza. Beleza? É, Enquanto isso, eu preciso falar do quê? Falar das nossas redes sociais. Você pode seguir a gente no, no Facebook, que é o Godvice Podcast. Pode seguir a gente no Instagram, muito importante. Arroba.. God Vibes Podcast E também no e-mail God Certo? A gente tem também Um programa de apoiadores Que o Rafa vai comentar um pouquinho Né Rafa? Isso aí
3: Rapaziada Vocês que quiserem nos apoiar aí Entra lá no Apoia.se Barra God Podcast Vai estar tá aparecendo aí logo Vai aparecer logo aí aqui vocês. Um, dois, três e Aí ó, Tá aí e, e pra acertar né velho Aí uhum. é, lá tem várias recompensas lá que vocês podem estar nos apoiando aí e recebendo essa recompensa em troca. É, a gente fica muito feliz, muito grato pelo seu apoio. Se você não pode nos apoiar financeiramente, mas só de dar um like aí já tá ótimo. Só de você compartilhar e comentar da gente aí com o vizinho, com a prima, com o primo, com o tio e espalhar aí já é uma grande ajuda e também a gente já considera você um apoiador nosso, um parceiro nosso, valeu?
2: É isso aí Rafa é muito bom vocês apoiaram, foi como nem você falou né Rafa às vezes o financeiro não tem como ajudar mas só de falar da gente para outras pessoas e comunicar a gente isso aí já, já é importantíssimo ajuda a gente bastante é? Porque uh, afinal uh. de
3: contas O Boca a Boca ainda é o melhor Propaganda do que eu.
0: Dança na Bahia fica em de encana Dança na Bahia fica em pote de encana Bahia fica em pote de encana Bahia
2: fica em de encana E Marcelão, e aí cara? Você essa, qual, primeira coisa, eu preciso falar um, um negócio para você, fazer uma pergunta. É você, você se incomoda de ser chamado de lenda ou não?
1: Ah, gina. Lenda, dinossauro. É. Eu tô falando isso porque, se a gente é. fala isso,
2: já pô já joga uns 60 anos o cara, né? A gente falando 70 anos, uma lenda, né, cara? Você não se incomoda com isso, não, né?
1: Peraí, uma lenda viva, né?
2: Uma lenda viva. Isso. É. Hein, Dani? O cara, porque, querendo ou não, esse cara, a gente tá falando com Caramba. o cara que é a... Há uma, uma lenda do rock gospel, né, cara? Assim, pois é, pois é. E, oh. e de verdade mesmo, a gente tem, a gente tem aqui algumas algumas experiências para comentar com você, Marcelão. Mas eu, eu queria ouvir um pouquinho de você, cara. Às vezes, assim, tem uma galera nova, né, que talvez não te conhece. Tem uma galera mais das antigas que está tentando lembrar quem é você. E tem os fãs que te conhecem, né? Mas fala um pouco sobre você, Marcelão, você aí pra galera saber mais um pouquinho de você, não é uma entrevista de emprego, né, parece que é uma entrevista de emprego a gente querendo falar, Imagina. me diga seus Pô. pontos positivos, não, é só... é só falar um pouquinho sobre você aí, pra galera conhecer melhor você.
1: Pô, legal Douglas, eu venho de uma família de músicos, né, meu irmão... Era ex-vocalista da banda Rádio Táxi. E meu pai morreu muito cedo, com, com 47 anos. E eu tive uma experiência com Deus, com o Barneia, o qual eu ia na, na Avenida Lins de Vasconcelos, 1108. E o Cátis Barneia estava em formação ainda. O Barneia nasceu no, 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 no coração do apóstolo. Né? Deus colocou esse. esse esse legado né? O apóstolo é, correr atrás de 12 malucos né? que é, tocávamos por vidas, né? a entrada era um quilo de alimento. Então, é, se, se, se eu pudesse voltar ao túnel do tempo, eu voltaria com o maior prazer, porque nesse legado é, de 35 anos de música, eu aprendi uma vida... Vale mais com o mundo todo, né? Sim. Então, o, o, o Katz Bané é uma coisa que é, nasceu no, no coração de Deus, no, no coração do apóstolo, né? Foi esse o começo de tudo, né?
2: Mas, cara, você realmente é... O que, que eu posso falar um pouco sobre o Marcelo e sobre a banda que você fez, é, vamos dizer assim, um grande sucesso, né? É, no mundo cristão e não cristão também, que é o Katz Barneia, né, cara? Eu tenho umas experiências muito boas porque vocês fizeram realmente parte da minha adolescência. É, o Rafa, o Rafa ele é um pouco mais novo convertido, né, Rafa? Isso, isso. Você, você não chegou a pegar o Katz Barneia, né, pela... Uh, mais, mais você já final, ouviu cara. falar, mais né? Mas pro você...
3: final, mas assim, a galera que eu andava, todos curtiam, né? Então a gente escutava. Escutava,
2: exatamente, <risos> cara. É. Então, e. e então, uh, o Cato Barnelli fez parte da minha adolescência muito forte. Num período onde, Dani, eu tava começando a, a me interessar por música, cara. Entendeu? Mas e, e você, Dani? O que, que você tem assim já de, só de início lembrança do Katz Barnéia e do, e do rock cristão da, daquela época. Cara, assim. eu,
4: eu ouvi Katz Barnéia a primeira vez assim é, em 1989 a primeira música que eu escutei do Katz Barneia foi que fala sobre a oração como que
0: é? Viagem da oração Viagem da oração Ao abrir <risos> da minha Atrás que o velho homem, sinto-me forte, tenho voz de trovão.
4: Viagem da oração foi a primeira música que eu escutei. E assim, eu, eu nasci numa família cristã, então, assim, é, é, eu, 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 eu cresci é, escutando vencedores por Cristo. É, é, escutando o grupo logos, escutando o grupo elo, Jairinho. Eu vivia nessa época do Jairinho né, da turma. E quando eu escutei tive o primeiro contato com o rock, com um o rock cristão uhum. em 89, escutando Katz Barneia, né? Extra extra e ó oh. cara, assim foi foi um não que eu que eu deixei de lado as, as músicas que eu nasci que é que eu, que eu cresci escutando mas abri um leque assim de uma de uma área que eu não conhecia quem fez parte disso Gats Barneia é, banda Resgate é, fruto sagrado é, o oh. cara assim então eu, eu sou muito muito é, Falar sobre isso pra mim é falar sobre uma, um tempo que eu vivi. Assim. A, a gente vai, vai, vai chegar a conversar a respeito de algumas coisas, né? Sim, da, sim. Da, da época, mas, cara, foi um divisor de água musical na minha vida. Sim. Foi escutar o, 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 o rock, é, o underground, né? O rock underground da época era. era enfim, no meio da igreja teve uma, uma aceitação assim que não foi é, tão legal. Verdade. E, enfim, mas eu, o primeiro, meu primeiro contato em
2: 1989. Olha aí, cara. Como que você se sente sabendo que pessoas que nem eu, o Dani, o Rafa, assim, que curte o seu trabalho, fala assim que, pô, ouvir vocês mudou muita coisa na nossa vida, direcionamento do que a gente gosta. Queria saber como que é que você se sente, cara, ouvindo isso da, das pessoas, assim.
1: Pô, cara, é, isso, isso alimenta muito e, e enriquece, né, não o nosso coração, né, que a Bíblia fala que o coração é enganoso, mas que todos os frutos do Cates Barneia foi por uma vida, né? O apóstolo Estevam, uhum. nós tínhamos discipulado e me ensinou que uma vida vale mais que o mundo todo. E eu, por, por estar aqui diante de vocês, até de uma geração nova, é, eu, eu digo que não tem preço algum que pague esse, esses frutos que nós colhemos, né? Como
2: vidas, né? Aham. Uhum. Como que você lida com isso, né? É, de saber assim, dessa. Você, como pessoa mesmo, como Marcelo, que hoje a gente quer conhecer você pessoalmente, né? Porque a gente conhece vendo seus vídeos, né? E a gente quer conhecer você mais como pessoa, assim. Como que você lida com isso, até. Porque, assim, a gente, como. Eu sou músico também, o Dani é músico, o Dani é baterista, eu sou tecladista na, na minha igreja. Eu tenho uma banda instrumental também. E, e a gente lida muito com elogios, né, cara? E, e às vezes com os não elogios também, né? Também. <risos> também. Mas é, como, como que você lida com isso? E, e se vocês é, tem alguma coisa que você trabalha pra você não cair às vezes talvez no encanto da, da beleza de ser talvez até um ídolo, né? Querendo ou não... É, eu não tenho outro nome para colocar, né, para falar. Eu queria saber de você isso daí um pouco.
1: É, e, e isso daí, Douglas, graças a Deus, a gente foi super ministrado muito bem é, pelo apóstolo Esteve Hernandes, né, é, o Cátiz Barney, ele tinha um discipulado, então a gente, a gente, nós somos preparados, né, mas a uhum. gente não estava preparado para o sucesso, né. Quando as reuniões eram na casa do, do apóstolo Estevam, ele falava que nós iríamos tocar para multidões, que nós iríamos tocar para um o estádio, estádio lotado, o ginásio de Ibirapuera, né? o qual ganharam o festival do Interno Colégio Fico, né? que eu não, não estava ainda. E, assim, é, nunca a gente tem que deixar o, o eu, o ego, né? nunca... Sim. É, se superar, superar isso através da humildade e saber que você está fazendo as coisas para Deus, né, cara? Sim. Quando você está fazendo para Deus, nada é para você, né? Uhum. Acho que a minha vida musical é, espiritual sempre foi de entrega, né? Fazer as coisas com, com excelência é, para o uhum. Senhor. Então assim como Oficina de Três, como Voz da Verdade, como toda, ou todo, não, o Cátiz Barnett, revolucionou, mas teve uma geração antes também, né? Sim. Que, que começou esse movimento. Mas a gente chegar a 100 mil, mil, mil cópias de disco vendido numa época que a gente era crucificado como os revoltados, né? Sim. Porque... O legal do cartes era para chocar os religiosos. né? E a gente queria mostrar, através da visão do apóstolo Estevam, que não era um brinco. Ninguém mudou ao entrar numa igreja, um cabelo. Ninguém mudou o brinco, ninguém mudou a calça rasgada. Mas nós mudamos uma coisa que é essencial no cristianismo. É o interior. né? você mudar por dentro, se tornar um... Sim. Um, um, um novo Marcelo, um novo Paulinho Macuco, um novo Simeon, um novo Jardão, falecido Jardão, né? Sim. Inclusive. Então, esse é o legado que eu levo até hoje, o legado da humildade, né?
3: Sim. Ô Marcelo, então, só para me entender aqui. Então, quer dizer que é, quando o Cátiz Barnelli foi formado, é, vocês já estavam sendo preparados por... por é, porque, assim, vocês sabiam que ia ter aquele, aquele baque, que ia ter assim, aquele pessoal que ia falar assim, ó, isso aí falava português, claro, isso aí não é de Deus, não. <risos> <risos> né? Que era, que era o que eu sei que falavam, né? Isso aí não é de Deus, não. Então vocês já sabiam isso? Porque a, eu ia perguntar, a minha pergunta era a seguinte, se algum momento, quando vocês começaram a, a ter ali as, os bloqueios, né, pessoal... O pessoal da igreja falando, o próprio pessoal da igreja falando, ó, oh, isso aí não é de Deus não, aqui não, aqui não, aqui não. Se vocês não desanimaram em algum momento, se vocês chegaram e falaram, puxa vida, porque nós somos seres humanos, né? E ser humano tem essa, tem hora que chega mesmo uma, uma coisa no nosso coração, uma dúvida assim, fala, puxa vida, será que eu tô indo pro caminho certo aqui? Porque muita gente falando não, 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 porque eu lembro que no começo foi muita gente mesmo que, que ah. se levantou até começar a sair mais músicas, mais músicas, e, e o pessoal ia aceitando, né, e, e reconhecendo, né, que Deus tava no, tava no negócio.
1: <risos> é, você falou tudo, é, a gente não desanimava porque a gente tinha o alimento espiritual, né, que era a palavra, e a mesma coisa que o Rodolfo do Raimundos, né, é, a partir do momento que você entra para tocar no meio gospel e você não era do gospel, que nós viemos do mundo, dos bares, das casas de shows, é, a gente tinha a palavra, a espada, né, para se defender. Mas quanto mais a gente era testado, mais a gente ia para cima. Teve uma igreja uma vez que não podia entrar a bateria e o Maruco levava aquela percussão que tinha umas molas, sabe, Douglas? Sim. O, é, e desse a kombi antigamente kombi chegar, era chique chegar de kombi né, é, né? imagina <risos> uma percussão é, imensa é, é. o pastor já falou assim não vou falar o nome da igreja não tá. falou bateria que não toca o <risos> é. justo comigo né hein, dani bateria que não toca aí marco falou se marcelo não tocar eu não toco não e a gente montou a bateria e o pastor ficou desesperado. E no final todo mundo não podia dançar, estavam dançando, não podia gritar, estavam gritando. E aí o Simeon entrava com aquele testemunho chocante, né? Então, uhum. esse divisor de águas que o Cates Barnea confrontava, não em rebeldia, mas uhum. mostrar que é, você, você ser cristão não é uma roupa, cara, não é um terno. Uhum não é o, o modo de você vestir, não é aqueles olhos estampados que o Simeon, aquele cabelo comprido do macuco. E, então a gente foi preparado mesmo para essa luta, viu? Pra guerrear mesmo, pra é, Pois é,
4: Marcelão, eu lembro que nessa época aí, cara, a, 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 a batalha era muito grande mesmo, a batalha era enorme. Tanto é que, assim, é, era muito comum a gente fazer evangelismo, por exemplo, com um panfleto na rua, né? Ia lá, distribuía panfleto e tal. E tinham panfletos uhum. que eram expressamente contra o rock. Quando você falava do rock, né? Isso, quando você transferia para a igreja, rapaz, aí o negócio multiplicava. E, e, e eu imagino, né? Vocês lidaram na frente disso. Né? É, bateram de frente com isso. Aham. Cara, eu, assim... É, por mais preparado que a gente seja por mais é, 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 o apoio todo aquele apoio por trás quando a gente tá na, na frente e vem aquele aquilo contra cara eu, eu imagino o, o que realmente deve deva bater um, 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 um desânimo falar Poxa eu tô falando do mesmo Deus como é que você agia com isso assim porque realmente eu eu eu, eu, eu vivi também isso mas tinha tinha situações que eu não dormia, por exemplo. Puxa vida, caramba, é. meu. O Dani, A gente tá você falando do mesmo Deus. Do... Você
2: também
3: é uma lenda do, do rock, tá? <risos> é, 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 eu acho que eu acho que o Dani tá falando é, é se sentir julgado, né, Dani?
4: Exatamente, cara. Sentia aquela, meu, o
3: jugo ali nas costas ali. Falando, olha só, tinha
4: tinha um panfleto, apontando. tinha um panfleto na época que falava que falava daquela música do ACDC, do Caminhos do dos do, do, do Inferno. Sim. É. E as pessoas é, 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 colocavam, nos colocavam na mesma página. Falar o seguinte, meu. Vocês estão levando a igreja para o inferno, tocando isso aqui. Meu Deus! Então, cara, é assim. Talvez, talvez é, é, é porque, assim, eu vim de uma igreja que era, que era assim, bem tradicional, sabe? E o, e o rock, o rock pra minha vida, ele foi libertador ele me libertou né uhum. é, e assim, mas eu tinha esse empate vocês chegavam você chegou a, a, a viver isso assim, claro né, chegou a viver isso mas como que você lidava com isso assim é, 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 assim, de, 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 na presença de Deus mesmo, quando você chegava com Deus e falava olha, não sei, não sei como resolver isso, e aí
1: ah, era. Tanto é que se eu te contar uma, a igreja renascer começou numa igreja árabe. E quando o Catsbarnec, o, 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 o apóstolo que trouxe, trouxe, foi o Simeon e o Paulinho Macuco. quando ele apresentou, apresentou nessa Igreja Árabe, os fariseus da igreja árabe que era com o apóstolo Estevo falaram assim: ou eles saem da igreja. Ou não, ou eles, ou, se eles não saírem da igreja, nós saímos do ministério. Ah, cara, como? E eu lembro que o, o apóstolo Estevam, na pastora, ele foi, levou os dois para morar com ele na casa dele. Que né? homem que leva dois viciados, com dois filhos menores, morar dentro de uma casa. Paulinho Macuco comia comida do, do cachorro, de tão louco, comeu comida do dog alemão. Que, que chamava Lady então assim <risos> ele falou vocês vão embora e eu fico com eles ah, né não. olha só Meu, você e, tinha
4: quantos e, anos nessa época
1: aí foi enfrentado são então, fariseus né Sim. religiosos e olha o fruto que deu isso cara esse, esse Cats Barne foi uma coisa assim de foi uma revolução cara era traficante, era drogas que jogavam na segunda-feira em cima do, do palco. É, a gente sustentava as famílias. É, Quinta-feira, distribuía as cestas básicas. A entrada era um quilo de alimento não perecível. Né? Então, só que se você falar para mim que eu estava preparado para tudo que isso acontecer na minha cabeça, nunca eu imaginava que ia chegar a esse patamar essa grandiosidade que foi, viu, esse ministério.
4: Uhum. Pois é, você tinha quantos anos nessa época aí? Você tinha uns 20 anos? 20! Cara, a,
1: rapa 19,
3: a rapaziada todas era mais ou menos dessa idade? O pessoal todo, mais ou menos, galera, quando começou, o Cássio Barney era mais ou menos dessa idade?
1: Não, eu era o mais novinho. Ah. O Simeon já tinha 10 anos a mais, o Paulinho, uns um, um 6 anos a mais... Eu era o recruta
2: da turma. Entendi. mais uma coisa interessante, assim, o... o, o a gente teve um, um momento do Katz Barney, que foi um momento que eu conheci. Eu, hoje eu tenho 37 anos. Eu tinha 16 anos em 2000, quando veio a... O DVD... Não era DVD, era VHS ainda, né? Fita, fita. Era fita, fita. mano. Era a famosa <risos> fita. Aí, ó, aí, ó. Essa fita. Aí, ó. fita. <risos> Ô, coisa linda, hein? Eu vou é. falar pra você. Isso aí vale ouro, cara. Guarda aí. É. Guarda que eu já tive um desse na mão. Não sei onde eu larguei. Mas eu já tive um desse aí, tá? É... É um momento, cara, que eu, eu tinha 16 anos. Tava começando a entender a... a o rock em si, dentro da, da igreja, né, e tudo. E nessa época, o Paulinho Macuco, ele já era o vocalista, ele foi o vocalista, né. Mas nessa época, antes, Rafa, que ele estava comentando aí, era o Brother Simeon, cara, Brother Simeon. que é o cara que... O que você pode dizer um pouco aí do Brother Simeon a galera conhecer?
1: Pô, eu tive que o Brother Simeon, ele veio aqui pro Brasil, nós fizemos uma live juntos, é, ele era o braço direito, né? Uhum. É, o, ele, ele tocava gaita, né? Ele, tocava, ele do, tocava no metrô em Londres. Os Bob Dylan, é, Michel Grilo, foi o... É. o apóstolo Estevam começaram o, o Cátia inclusive em composições, né? E uhum. foi o, 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 o trem que puxou a carruagem. Não tem como não falar de Cates Barnett né? e não citar Brother Simeon, né? Exato.
2: Exatamente. Uhum. É, então, e grande parte das músicas né, veio, veio por ele, né? Tra... Ele escreveu muita coisa, né? E... Muita coisa. E foi que nem você falou, ele tinha uma pegada um pouco meio... meio bem bicho grilo mesmo, assim, não era, cara? Pois é. Trazinha, pelo menos as músicas eu ouvia muita coisa de... E o estoque, sabe, Dani? Sim, não Cara, sei...
4: eu não sei, eu não sei até o Marcelo se não foi a referência, se a referência é, mas quando eu escuto o Cátia Barné, quando eu escuto o Katz Barné, eu lembro muito do Janires, né? Do Janires, né? Do, do, do Rebanhão.
1: Tem alguma referência? Sim. Tem, tem, Porra, o Rebanhão, inclusive, tive com o Carlinhos Félix agora há pouco tempo também. Nós fazíamos turnê juntos, né? Um uhum. itinerário que tinha na época o SOS da vida. E tudo nessa época, de, 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 dessa geração, a gente pegava uma influência um pouquinho de cada um, né? Pois é, Hoje porque... eu vejo que o cenário está muito igual, né? Eu ah, vejo sim. as bandas tocando as mesmas batidas. Hoje, a, a, antigamente, tinha aquela diferença de... de cada banda tem uma, uma pegada. Não sei se você sentem isso no mercado também.
2: Não, hoje, principalmente hoje, é, a gente que veio da, da época né, de ouvir já o, a, as músicas antigas, até da igreja mesmo, e hoje está realmente muito diferente, né mudou muita coisa. Antes a gente percebia que tinha uma diversidade. Não sei é. se você vê isso. Né? É. Por exemplo, você se ouvia eu, se eu lá o Rebanhão lá, que tinha um estilo um rock e, de repente, tinha um baião no meio, Exato. entendeu? É, né, eu era magro que dava dó, uh, você lembra disso lembro. aí, dessas coisas? Então, a gente tinha essa mistura aí, né, cara? A gente tinha essa, essa mistura que era muito saudável dentro da música e, e eu acho que a igreja, por estar tá absorvendo, que nem a partir desse momento, começou-se a ter baterista, né? Os bateristas foram... É. Puderam estar lá em cima. <risos> eu, eu sou tecladista, então é mais fácil, né? Pra mim é mais fácil isso. Mas o baterista sofre até hoje cara, um pouco, até né, hoje, até, até hoje, até hoje. Meu. Mas é, antigamente era muito pior. Então como entrou isso, existia um, um período de experimentação, né, cara? De saber experimentar o rock. Até o próprio Katz Barnea mesmo. Pô, traz um Paulinho Macuco, que é, é um baiano, é. cheio de percussão lá. É cheio de guerigüeres e coisas lá e
1: mola um... até mola
3: mola é. né cara <risos> não é. e tipo assim muito dos instrumentos né é, a galera já associava
1: a, a, a outras um... religiões a né banda é. é
3: então isso aí foi tipo assim uma,
1: um um desafio
3: mesmo né colocar ali no, no
1: a te cortando a própria a própria conga né a própria é. conta, se chegar numa igreja
4: o cara já achava, né? Pois é, mas assim, nessa época, né na, na, nessa época aí de... nos anos 90, o... o, o rock paulista, ele, ele, ele tinha meio que uma... fazia um pouco de acepção com essas coisas, né? Uhum. Você falava assim, pô, tanto é que nas bandas, não, era, era raro você ter um percussionista na banda, né? Uhum. E assim, e. e... Pô, o, o Katsu usou muita percussão, né? O, o, o... A própria Cadoche. referência, o Kadoshi usou percussão, a própria referência de vocês, né? Que era o, o, o Janires, né? Usou muita percussão. E assim, é, é... até mesmo isso não fazia parte. Até mesmo dentro do movimento, eu acredito que tinha um pouco de, 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 de separação, né? Então, Sim. a gente sempre viveu né com, com esse tipo aí de coisa. E assim, é, pelo histórico teu, Marcelo, vi lá nas bandas que você tocou, meu, você é muito paulista mesmo, né?
1: <risos> ah, paulista total. Na escola... <risos>
4: E como que era essa aceitação?
1: E como que era essa aceitação do, do
4: da, da, da percussão, por exemplo? Que era uma coisa que não era muito muito assim no cenário, né? Não fazia muita parte do cenário.
1: Eu e o Paulinho Macuco nós tínhamos uma afinidade muito grande. O, o, tinha horas que a gente começava a fazer um solo e era tudo na hora. E eu lembro que o Risteva ele ficava bravo porque a gente não parava mais. Né? A, gente a gente fazia aquela coisa de duelo, né? E, de, e, era, e era uma afinidade musical tremenda, tremenda. Aliás, foi o Paulinho Makuco que me lançou no cenário gospel, né? Ele que foi me buscar lá uhum. na, na, na espirra do Yokoyama para fazer o teste no, no Baneia que era A Petita do Troad na época que, que tocava. Mas a, a afinidade que eles tinham os timbales que a gente fazia com a bateria era algo assim tremendo, viu? Era muito. Era inexplicável o que nós fazíamos. Ei, hey, você que está de um jeito ou de outro, meio cabispaço
0: A busca da consolação. Tenho a grande rota para te ensinar como chegar agora na correta estação.
2: E você começou a assimilar um pouco mais então a parte percursiva, né? Por exemplo, no, no acústico a gente vê que é muito trabalhado, é, exatamente. muito muito trabalhado essa parte acústica do acústico com percussão, né? Tanto é que instrumentos espalhados lá naquele acústico lá e você naquela Batera branca linda parecia um cavalo branco. Escado Fax, Rafael, do Escado Senhor Fax. dos Anéis.
1: Uma <risos> bateria é linda, cara. O Bispo Jorge da banda Resgate.
2: Ah, Caralho. era dele aquela bateria lá?
1: Ele me emprestou pra, pra gravar o acústico, fiz questão. Uh -huh. de aquela, aquela pérola né, branca. Sim, coisa e, linda. E foi um, foi um dos maiores... Maiores experiências que eu tive nos meus 35 anos de, 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 de música, viu? Aquele Palace, que era o meu sonho, que eu passava toda hora lá e olhava aquele outdoor. Eu falava para o Macuco, um dia nós vamos estar aí. Aí o Macuco, deixa de ser louco. E nós tocamos, por coincidência, o último dia, quando encerrou o Palace, foi o último show com o Cates Bané.
3: Cara, que
1: legal. Nossa, nossa. É, é uma
3: experiência muito legal, né? Mas eu queria perguntar... E a gente
1: abria a assim, Mas... e não tinha ninguém, né? E acho que o povo tava na fila lá fora, e eu, bobo, eu falava assim pro Paulinho Macu aqui, cara, não veio ninguém. <risos> <risos> Vamos tocar só pra nós. Falava... É. é, aí o Paulinho falava, deixa de ser louco, tá todo mundo lá na rua. Aí a gente abria, olha que delícia lembrar isso. Aí a gente abria a cortina assim de repente,
2: cara. Multidão.
1: Tinha uma galera, cara. Mas aquilo e aí aquele dia deu friozinho na barriga, viu? Aquela orquestra, né? Uhum. Maravilhosa. Eu lembro que eles tinham esquecido as partituras e a gente <risos> desesperava. Aí os anjos tocaram, não sei como. E eles não levaram as partituras no dia da gravação. Olha que loucura. Caramba, e a gente suava. Aí o apóstolo Estevão falou, vamos orar, vamos orar porque isso é guerra, e aí no fim saiu tudo certinho e foi uma benção.
3: saber a opinião do Marcelo, cara, é, com relação ao que ele comentou, que hoje a musicalidade é assim, a melodia é muito igual para várias músicas. E vo, por que, que você acha isso, Marcelo? O que, que você acha que mudou tanto? Porque antigamente, nós já falamos aqui, não, não era assim. O que, que você acha que mudou tanto, assim? Veja
1: bem, não é questão de ser saudosista, é uma crítica construtiva, porque eu, eu escuto muita sim, coisa, sim. né? É, e, e, então, eu, parece que cada hora que eu escuto uma banda, eu escuto outra, é a mesma banda. É, as batidas, inclusive, da bateria, do ritmismo, né? É, se torna muito igual esse... Orkship, or 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 fala, né? É,
2: o, workshop. o workshop.
3: É, isso mesmo, é, o
1: Então, eu acho que isso é uma parte que eu acho que a gente tem que acompanhar também a a modernidade, né, Daniel? A gente, com você como Exatamente.
4: baterista,
1: a é. gente tem que criar a evolução, porque senão a gente fica pra trás também. Eu não posso ser aquele batera dinossauro e fiquei no extra-extra. Eu escuto coisas novas, né? Mas eu, eu acho assim, ficou tudo muito igual, o mercado muito igual.
2: Uhum. E aí, Dani, a gente... Eu vou falar um pouco sobre mim isso, esse assunto que ele colocou, do, do worship dentro da da igreja, né uh, é notório que é um, um movimento para na minha opinião tá, Marcelo que é um, um movimento que é, é como todos outros, a um momento vai passar e vai vir um outro estilo, né porque é, aquilo, como outras coisas que a gente já viu, vai passando um tempo não vai mais se sustentando, né isso a gente fala porque a gente tá na igreja Que nem eu, tô na igreja desde os anos 90 Assim como vocês, né? Que entraram também, mais ou menos nessa época aí A gente passou por vários processos, né? e Inclusive o Marcelo tava dentro desse, desses processos Sim. Por exemplo, Marcelo uh, Eu era de São Paulo, né? Hoje a gente tá aqui em São José dos Campos Mas minha infância foi em São Paulo Minha adolescência lá também é, Quando começou esse movimento Da, da música cristã é, trazer um, um pouco do pop, do rock, que é a bateria, a guitarra para dentro da igreja. Começou um movimento, eu lembro que tinha o Atos 2 que é Sim, o, Kadosh, o Kadosh. E a gente começou a ouvir muito a, aquele estilo, né? E aí veio a igreja renascer em Cristo, cara. Eu, eu não sei como que era aqui, por exemplo, a igreja renascer aqui em São José dos Campos, que eu não estava aqui no, no interior, mas eu acredito que no Brasil era maior referência que a gente tinha em louvor que era pré diante do Trono né que é o que é. foi famoso né E, e aí Dani é, a gente meio que acompanhou esse é, essas passou-se um tempo teve,
4: né um... É, teve teve assim o um movimento da, da, da própria Renascer né uhum. a gente teve bastante influência também do pessoal de Brasília né? tá e... aí. E na mesma época, né, lá do Bene Gomes, né, da, da pessoal lá do Koinonia. Coinonia, uhum. então assim, é, é... mas assim, o interessante é que realmente era notório quando você tinha a, a, a... as músicas, né, você escutava uma música e falava: essa música é do Renascer. Exato. É, essa música é do Renascer, essa uhum. música é do, do Bene Gomes.
2: É, do Kadosh. Que, inclusive, a gente que é, que é músico, as músicas do Renascer, você realmente tinha que estudar em casa. Exato. Você não exatamente. chegava como, entre aspas, hoje, hoje o worship, principalmente o tecladista, a gente prepara uns acordezinhos, mete uns efeitos, tá tudo bem. É, <risos> tá mas... Tá ligado? É, <risos> Naquela é, época, é, exa, eu não... tinha que estudar a música, Marcelão. Exatamente. Eu tinha que estudar. A gente tinha uma bandinha de rock que a gente... Era muito fã do Katz Barnet, tinham quatro músicas do Katz Barnet que a gente tocava, a gente fazia cover de vocês, tá? Depois, a, não cobra a gente não, Marcelão. A gente ia na, na, nos, nos cutinhos na igreja e tocava Katz Barnet lá, cara. Mas você não vai cobrar nada da gente agora, né?
1: Não vou cobrar direitos autorais, não. Ah, então beleza,
2: então beleza. Então eu posso continuar, mais tranquilo. Agora você já... Já, <risos> já, já tô em paz. É. Já sumiu também? Já... Não, a gente tocava que era muito bom. Tudo que era bom a gente replicava, né? Então passou nesse período, né, Marcelo, que você com certeza viveu dentro da Renascer, né? Depois veio uh, um, um período onde foi surgindo Diante do Trono. É. Aí veio depois um período que veio, sei lá, aquelas... David Killam. Aqueles estilos né, mais assim. É,
4: assim né? A gente separava um pouco da, da, das as questões musicais, né? É. A gente tinha as, a, a, as músicas que a gente chamava de congregacionais, né? É, exato. Essas músicas assim... Elas, tinham, elas, tinham, elas eram mais fáceis de tocar, mais fáceis de cantar.
5: Uhum.
2: Tal.
4: Mas quando a gente queria fazer algo diferente, a gente tinha que estudar. Exato, tinha que, tinha estudar, que estudar em meu, casa, senão não conseguia senão tocar. não conseguia mano. tocar. Você pegar uma música mais elaborada do, 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 do Renascer, do Diante do Trono, não adianta. você chega lá é, é, 15 minutos antes da música, antes de tocar a música, esquece. Não <risos> sai. Não sai, meu. para as congregacionais. Você pegava uhum. lá um, um, um Coinonia... A grande maioria saía, mas essas não. Essas não. Sim, a gente, gente precisava estudar mesmo.
1: Uhum. Até hoje,
4: a gente fala do worship. se falando a gente for... A grande
1: verdade. Quando eu peguei o, o Renascer Serpreis que era uma encrenca, é, eu ficava sem dormir para tirar os arranjos <risos> do Maestro Edo <risos> <risos> então... da Se
2: você falar isso, é, imagina a gente, <risos> cara.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Eu não dormia
4: porque Rapaz, um, você me fez um... um bem agora, que eu vou falar isso para o meu ministro de adoração. Não, vai ver só.
1: <risos> Loucura. Mas era assim, tudo que é desafio, tudo que é difícil, você cresce musicalmente. Exatamente.
2: Exato, eu acho que a gente é? trouxe bagagem.
1: É. é. Agora, a modernidade que está aqui, eu não estou aqui criticando como algo ruim. Nossa, tem muita coisa boa. Gabriel Guedes... É, 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 a, 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 aquela... Essa casa... Como é que chama aquela banda?
2: É, é, esqueci o nome.
1: Ah, eu também esqueci.
2: Mas é, 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 é Morada, não é? Morada?
1: É Morada. morada. E é. tanta gente boa, cara. Tanta gente boa. E com, com, com músicos extraordinários. Hoje, para você ter uma base, né, pessoal... A Sony Music que era uma gravadora secular, hoje ela foi rendida ao gospel e, e ela se fortaleceu através da música gospel, uhum. que é a maior prova que uma multinacional, que era uma das, uma das maiores do meio secular hoje, pelo Wesley Ross, por tanta gente boa aí. Então você vê que o, 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 o músico gospel hoje ele tem um respeito maior, né? Ele não
2: deve nada pro mundo. A né? é que tem reparado. Uhum. É, é uma coisa que é uma coisa que você ouve muito, né? A, a o músico hoje, tanto aqui quanto lá fora, por exemplo, a gente tem muita referência americana, né? Para a nossa música, tanto dentro da igreja, né? Tanto fora também, a gente tem muito a influência muito grande americana que grandes músicos hoje que a gente chama do mundo secular aí, né, veio né, da igreja, porque a gente tem a, a igreja ela tem um papel muito importante, cara, nesse aspecto de que é um acesso muito fácil para a criança que está na sua igreja local ali, ela está muito próximo de um instrumento, né? E nisso fez criar músicos excelentes aí, né? né você que que toca marcelão profissionalmente aí você toca na noite, né? Você toca em shows com vários músicos aí do mundo secular. O que, que você ouve sobre isso da galera aí que você toca aí, cara? Sobre músicos que vieram da igreja.
1: É, antigamente era motivo de sarro. né? Não Era motivo de não respeito. Hoje, eu vejo elogios por exemplo, do Kiko Zambiank falado bem do gospel. Né? Do, 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 com vários, vários artistas aí consagrados, porque eles sabem o que é qualidade, né? uhum. eles sabem o que é bom. Então eu fico muito feliz com, com vocês mesmo, vocês que estão aí, essa geração que que, que que deram essa responsabilidade de dar esse seguimento, o gosto, com qualidade, né? com, com excelência. Então... Hoje em dia, o secular não tira mais sarro do, do, dos evangélicos, né? Não é, uhum. A gente com tá? uma qualidade, inclusive, de som, estrutura, iluminação. E não tem aquela coisa de dever nada, nada, nada para o mundo. Então, isso alegra muito o meu coração que vocês continuaram essa bandeira, né? Sim. Na nossa época, a gente não tinha as ferramentas que vocês têm hoje, né? A gente era os dinossauros uhum. mesmo.
5: A gente tinha que tirar
1: som de pele velha, é, uhum. aquele amplificador com alto-falante rachado. Mas tudo isso, hoje em dia, gerou uma, uma qualidade, né? E eu tô muito feliz pelo, uhum. pelo, pelo meio gospel hoje. Tá aí arrebentando com qualidade e com dignidade, viu?
4: Pois é, você falando aí, rapaz, eu, eu lembrando aqui na época quando a gente tocava lá em 90 lá, pô, a gente usava, usava, tem, tem um rapaz que toca com a gente, né, o, o, o vocês até conhecem, que é o Sérgio Sena, tocava ah, percussão, eu toco percussão com o Sena junto há pelo menos uns 20 anos. Pô, e na Nossa. época, cara, a gente, eu, o Senna fazia instrumento, até hoje ele faz alguma coisa, mas ele fazia instrumento de garrafa pet. <risos> de garrafa pet. Cara, e assim, pô, um pedal de bumbo, cê, hoje, você fazer um, 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 um double stock, por exemplo, num pé de bumbo, em 90, isso era quase impossível, com o equipamento que a gente tinha disponível né, nas igrejas. né? Primeiro aquela questão de falar que, que a bateria era do, do capeta, né? E depois foi de, de realmente as igrejas conseguirem investir e fazer com que o músico consiga investir no equipamento que seja legal. Naquela época era difícil demais. Eu, nossa, lembrando pô, os pratos de, prato de latão. eles usava prato de latão, né? Pra gente conseguir tirar um som Inclusive... deles... Ah,
1: eles amassavam né
4: exatamente amassavam né é, é... cara você não tinha a, a tecnologia que a gente tem disponível hoje né de, de tanto de instrumentos né de, de, de equipamentos né de acessórios quanto da, da própria facilidade da compra né
2: é hoje hoje uh, por exemplo hoje você vê né a gente tem um estúdio aqui no fundo de casa. É. Ah, já imaginou que, por exemplo, alguns anos atrás... É, Tinha-se o um jogo de futebol lá do outro lado do mundo. lá Você ia, você ia assistir dois dias depois, que era o tempo que, que tinha que vir uma fita de lá. É exatamente. E hoje aqui a gente está fazendo uma transmissão ao vivo... Que há 15 anos atrás era impossível, era impossível ser feito por emissoras de televisão, cara. Imagina o quanto que a evolução traz... O quanto a tecnologia traz coisas pra gente Principalmente pra músico Estudar, né? Fazer estudar Que hoje você tem, meu Hoje até pra pagar Aula,
1: é. só paga é. Casa, né? Você grava da sua Casa,
2: né? Grava Exatamente. da sua casa Grava da sua casa né? E manda lá pro Pro estúdio só pro cara mixar E já e era, pronto. né? E, e pronto, pronto. Então a gente tem isso, então tem uma grande Diferença da época Pra hoje, né? E na época a gente tinha que correr realmente atrás, cara. Correr ah, atrás mesmo. Não existiam sites com cifras, por exemplo, né, para o músico. <risos> hoje está hoje facilitado isso
1: aí, né? Mas é é isso aí. E vocês. Antigamente falo... era a fita basf, né? Que quando ela enrolava, você tinha que desenrolar. Ah, Eu esqueço meu. que eu entrei no e me deram uma fita basf para tirar as músicas. Ela enrolou. E eu fiquei desesperado que eu só tinha aquela fita. <risos> aquela... <risos> e eu consegui desvirá ela com uma caneta. E, e, e era super difícil, né, <risos>
4: Aquela fita basta amarela. Né, é amarela. Ela, ela era amarela com. A, ela era preta com com um selinho amarelo, né? É. E, e, aquela, e, e, aquela, e, que... e aquela esponjinha de dentro saía, você já saiu daquela fita sua. <risos>
1: Sim, e, e, e às vezes você colocava num gravador e a rotação tinha que aumentar para você ouvir, para tirar a música, né? É,
4: exatamente. Uhum. Eu, eu, eu conversava esses dias com um músico, o Zezinho, não sei nem se ele tá escutando a gente, mas é, ele, ele, ele falava que ele morava lá em Roraima, e ele tirava as músicas, colocava o disco na nave trola e, e, e girava ele com o dedo assim... Pra poder conseguir tirar as músicas, sabe? Girava ele mais devagar um pouquinho, ó, é assim, um pouquinho mais rápido. E era desse jeito que a gente se virava, meu. Hoje.
3: <risos> hoje.
4: Tecnologia nos ajuda muito. E, e Marcelo, e como que a tecnologia. Como é que você lida com a tecnologia hoje dentro do, do, do instrumento bateria? Pô, hoje a gente fala. A gente. A gente tem muitos. Muitos apetrechos tecnológicos, né? A gente tem um pad trabalhando junto, a gente tem um, um, um... Talvez na época já até existia, mas a gente tem um trigger, a gente tem... É, é, como é que você lida? Como é que você incorpora isso? Como é que foi o, o, o teu, a tua caminhada nisso?
1: Ah, o, hoje em dia a gente... Hoje em dia eu muito VS, né?
4: Uh, uh. Salva, salva a pátria o VS.
1: Salva a pátria. E, nossa, a qualidade é maravilhosa, você tocando com a mesma intensidade, né? E eu lido com a tecnologia, assim, tranquila, tive que correr atrás para aprender, e a gente, em qualquer profissão, um advogado não se atualizar num, num código penal, você não vai ganhar uma, uma, uma ação, e a gente tem que, sim, acompanhar a modernidade, tem que acompanhar... Hoje em dia tem tantos estudos, né? mudimentos, técnicas, eu, eu corro muito para me atualizar, para não se tornar um músico defasado, né, então assim, a tecnologia eu adorei, toquei muito, muito, fui para o Japão, inclusive quero falar do festival do ano passado com o Paulo Ricardo, tocamos com o VS, então são coisas que a gente tem que, se tiver que, se tiver que crescer em qualquer profissão, você tem tem que pular cada onda mais gigante e você tem que criar desafios em suas carreiras, né, cara? Senão você se estaciona, né? E, e quando a gente fala, né, do,
4: do, por exemplo, a gente tá, a gente comentou muito do, do worship, né? Uhum. O worship ele é assim, ele é, ele é muito tecnológico, né? Tipo, assim, tipo, muito,
2: muito, né? porque um teclado sintetizado puxa hoje pro estilo dele bastante, né? Guitarras cheias de delays, cheias de delay, mais. Reverb. a guitarra crua você não consegue. Eu lembro que antes na guitarra você tinha não tinha nenhum pedal de para para colocar uma distorção, né? Na própria caixa, às vezes os é. caras faziam a distorção no hard ali, é. aumentava o volume para fazer pra a distorção, distorção naturalmente ali, cara. Hoje precisa. Hoje sem a, a tecnologia para tocar músicas atuais, principalmente. Chip, cara não vai pois é a gente realmente
4: precisa acompanhar né a gente precisa uhum.
2: acompanhar. mas é voltando um pouco Marcelão sobre sobre o Katz Barneia né eu a gente falou bastante aqui sobre a influência que ele trouxe né para gente eu eu posso falar aqui para você o quão importante o Katz Barneia foi na na minha vida de várias formas, né? principalmente me mostrar um caminho, me descobrir como músico, entendeu? Porque nós tínhamos uns amigos, eu já estava começando a aprender, por exemplo, teclado na época né? E, e, tava, e, um, e, e alguns amigos reuniam, ah, você toca um pouco de bateria, você toca um pouco de teclado Você toca um pouco de guitarra, vamos juntar a gente para a gente fazer alguma coisa e as nossas referências eram exatamente era Katz Barné, Oficina G3, né? E e você, lógico, que sabe dessa importância para para a galera dessa época, o, o quanto vocês foram importantes? Porque a, é, muitas pessoas se desenvolveram para poder tocar as músicas que vocês tocavam, né? Quem é que se desenvolver para isso? Então era uma dedicação para mim para mim poder executar de uma melhor forma, né? Então, eu buscava muito estudar, estudar. Então, foi uma época que eu estudei muito. Então, foi muito crescimento. E vocês, é, indiretamente, foram professores pra gente. Nessa época, né? Tanto é que a gente... É, foi que nem a gente falou, né? Hoje fica até um pouco mais fácil, né, Dani? É. Porque a gente veio daquela época já né, com essas referências tão, tão assim... Mas uma coisa muito importante, principalmente no Cats Barney, é as letras. Uh, Marcelão, eu queria saber de você, é, se você teve participação em alguma das letras, como que era esse processo criativo? Porque eu, eu queria me aprofundar um pouco na, na, nas letras. Né? A gente sabe que veio muita coisa do Brother Simeon, tinha um pouquinho do, do Paulo Macuco também. Mas como que era esse processo criativo das letras?
1: É, a maioria das letras mesmo era do apóstolo Esteve Hernandes. É, do As inspirações dele, né? das é, O Tio Salomão, eu não posso deixar de falar também, que está na Sony Music, agora com, com um trabalho novo, tinha uma, um blues que chamava Doce Ver no Sol. Paulinho Macuco tinha o um famoso Corredor 18. Corredor 18. Um testemunho dele na Bahia, ah. né? Isso fui. Preso, Bahia, quatro, fui preso na Bahia, fiquei com de... ah. a
2: Djincana. Fui preso na Bahia, fiquei com a Djincana. E Olha
1: o musical.
0: Fui preso na Bahia, fiquei com a Djincana.
1: Fui preso
2: na Bahia, fiquei com a
0: Djincana. Fui preso na Bahia, fiquei com a Djincana. Me levaram para uma clínica. Sim, me levaram para uma
1: clínica. Sim, me levaram para uma clínica. Sim. Eu nunca fui compositor, mas ah, os arranjos ah. de bateria, sempre eu criava com o Paulinho Macuco, a gente é, ensaiava todo dia, rapaziada. Era wow. ensaio todo dia, segunda, na sexta-feira. Tinha um ensaio que eu fazia individual com o Paulinho Macuco, para a gente ver as batidas, para elaborar as elevadas das músicas. então E, e assim, as composições... Eu escuto até hoje o que é bom não envelhece, né? Jamais. É, viagem ufa. de oração, uhum. é, crítica paz, né?
2: Eu tô com a letra do, do Extra Extra aqui. Uhum. Rafa, não sei se você ouviu essa música, é uma das principais músicas deles? Sim. Que é o Extra Extra? Sim, sim. E cara... Eu me recordo. Se liga, se liga na letra, mano. Pode comer 20 pratos por dia, ninguém, ninguém pode, pode dormir, dormir em 20, 20 camas, camas numa numa noite. Noite. É uma noite, que é um texto tirado bíblico, né? Sim. Tanta gente passou é. fome e a justiça perde pede a sua, sua cabeça, cabeça, cara. Ó, ó que, que. É tão. É uma, é uma letra tão atual, cara.
1: Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça, né? É, e é o que tem acontecido. Hoje, no, no, no mundo atual, né? É, a gente está vivendo um, 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 um sistema totalmente complicado. Exato. É, o desemprego, é, uhum. a fome, né? Então, você Sim. vê que. Eu, eu sentia que o Cátia Barné era uma banda de. A gente profetizava as coisas. É, não?
2: profético, o, o exatamente.
1: Porque a profecia está se cumprindo, né? Uhum. Você vê que as letras não fazem mais de 10, 20 anos, uhum. mas o cenário, o apocalipse, né? Apocalipse, uhum. exato. O, o é, cenário, é... Ela o tinha cenário um... atual que nós, uhum. nós estamos vivendo é... Se você ouvir um, um, um CD do Carlos Brané, você vai ver tudo o que está acontecendo agora.
2: Olha para você ver aqui, uma, uma outra estrofe aqui. Que notícia lhe traga o Johnny? Prepare teu, teu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma? O que daria o um homem em troca de sua alma? É tempo de olhar pra, de pra dentro e ser muito mais do que ter. Pô, é muito atual essa letra em relação... Por exemplo, se você for falar de rede social, que a galera... A gente, a gente posta só o, o, o ser e não o que é o que a gente... É, quer dizer, a gente possa o que a gente tem né? e é. não o que é a gente de verdade de realmente, verdade, é. ou seja numa época que não existia a rede social essa letra se torna tão real né cara, hoje
1: Puxa Douglas, você falou um ponto com muita sabedoria é, totalmente concordo com você é, nós vivemos um tempo é, do egoísmo é, o, o ser humano não entendeu ainda que o centro das atenções, divisor de águas, o autor da vida é Jesus Cristo. Né? Só ele pode mudar essa humanidade é, que se encontra cada vez mais hipócrita, cada vez mais egoísta. Né? O ser humano cada vez pensando no seu eu. Né? Não bate na porta de um vizinho perguntando se ele tem o que comer. Então, o Katz Mané era uma banda de ação social, né? O qual a gente não tocava no intuito de enriquecer. Eu não sou rico, cara. Mas uma coisa eu te falo, né? Eu não juntei tesouros aqui na terra, mas eu juntei galardões no céu. Então, se você me perguntar se eu sou um músico é, realizado, eu sou sim, cara. Eu sou porque vocês são exemplo de eu estar aqui hoje, né? Vocês são o fruto do sonho de Deus, né? Então, é isso que, que me motiva e que me faz acreditar que tudo que eu vivenciei foi por uma vida, cara. Eu acho que uma vida, ela vale mais que o mundo todo.
2: Exato. A, a, é... vocês, se vocês alcançaram uma vida, já, já vale tudo, né, cara? É. E vocês alcançaram muitas, né? Talvez aí milhares, não sei exatamente né mas muitas pessoas foram alcançadas por vocês e e cara é realmente incrível cara o que vocês fizeram na época tem outra música aqui que eu curto pra caramba o Dani falou que gosta também que é o Viagem da Oração Viagem cara. da Oração foi a primeira
4: música que eu escutei do Carlos Barné, foi essa foi foi a primeira música foi deles a primeira que música que eu maneiro, que eu em 89
1: essa música aí ó Põe a mão no ouvido, o macuco dava risada que eu faço.
0: Mas eu conheço.
2: Ah, eu sei, cara. É. <risos> Verdade. Pô, maneiríssimo. <risos> eu, ó, agora eu. Peraí, cara. Deixa eu. <risos> <risos> Deixa eu chorar um pouco aqui, depois a gente conversa. Mano do céu, eu, eu ouvi nessas coisas aí, uh, Marcelão, e, e só de saber que eu tô conversando com um cara que fez isso, cara. E eu tô realmente emocionado. Cara, muito da hora mesmo, Que é muito... Como você vê? Uma virada tão simples e cai tão bem na música, cara. Uma virada sua que, faz, que você fazia na batera. Mano, parabéns, parabéns, só tenho a dizer parabéns. isso. Ó, oh, viagem da oração. Ao abrir da minha boca, sem interferir da minha emoção, elevo meus pensamentos, pra trás fica o velho homem, né? Uh, pra você ver, sem interferir da minha emoção, né, cara? O quão isso é, um, é uma teologia muito real, né? Muito verdadeira, né? Porque a gente viveu e vive ainda assim um pouco... É, do Evangelho um pouco mais de emoção, né? A gente se confunde o espiritual com a emoção e, e as pessoas é, acham que aquele momento de emoção é é o que uma ligação com Deus e não é, né, cara? É você se despir disso. cara. Que letra, meu? Que letra? O que você tem dano a dizer do do Viajador Ah, Sonho? Cara,
4: é muito E assim, né? é, 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 é o, é o interessante, né? Que vem muita coisa na memória, né? Vem toda a experiência que você teve com a, com a própria canção, uh -huh. né, Do momento que você. Eu lembro exatamente do, da, do dia que quando eu escutei essa música, foi assim. Em é, 1989, num acampamento de carnaval em Minas Gerais. É a primeira vez que eu tive contato com essa música. Uh -huh. E a gente tava numa. numa num culto de fogueira. E a gente com aquele, com aquela, uh. com
2: a... bateu saudade aí, né, Marcelo? <risos> aí
4: a gente tava no cu de fogueira e, e, e a gente, é, é assim, é, eu aqui em São José dos Campos, nessa época a gente não tinha assim muito a facilidade do, do acesso às, a, 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 ao que acontecia em São Paulo não era tão simples, né? mas a uhum. gente tinha uma galera da igreja que era de São Paulo e eles traziam isso, legal. E quando e quando a experiência né de, de tudo todo o ambiente né que a gente estava uhum. lá num culto num, num, num luar né numa fogueira e e a gente começa a falar sobre essa experiência da, da de uma, de uma de uma de uma de uma profundidade que a gente não conhecia é, na, nas uhum. canções. Exato. E, cara, eu lembro exatamente das, da, das, da, do empurro na presença de Deus. Aquela. Da, 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 do empurrar, quando você realmente presta atenção, quando você realmente é, é, faz essa análise né, da, da própria canção. Sim, cara. cara. Então isso realmente foi... Eu lembro, eu sinto isso até hoje, né? Uhum. É, quando a gente... Hoje, hoje mesmo, eu tava, hoje eu fui fazer uma, uma viagem a trabalho, então eu vim escutando o carro Cates Barneia. É, hoje e, passei o
2: dia inteiro ouvindo
4: também. É, e, quando, <risos> e quando eu cheguei nessa canção, cara, uh -huh. tudo aquilo tava vivo ainda, tá vivo ainda uh -huh. na minha, Sim, na minha memória. É... Então assim, as... as... Uh -huh. Toda Forte, aquela emoção, hein? toda a sensação, uhum. aí eu não pude deixar de, quando tava sozinho no carro, não pude deixar de, de, de me derramar novamente na presença de Deus. Exato.
2: Né? Eu vou deixar o, Amém. O, 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 Mar, o Marcelo falar já, mas eu preciso só falar um negócio antes, Marcelão. É, a importância da, da época que foi criada essa letra. E a gente passava por um período Por exemplo, muito forte De dificuldade com drogas né? A galera se aprofundava é. em drogas E coisa, né Marcelão Nessa época aí, final dos anos 80 A AIDS, né Era um, um negócio que era forte mesmo tal. Nessa época E olha o que tem nessa letra Pra você Como que você fala do evangelho Pra uma pessoa que tá numa situação dessa Olha que incrível, cara Mas eu conheço um voo uma viagem profunda, caminho brilhante, viagem da oração. É o refrão, certo? Imagina-se que era um, uma mesma viagem que um LSD dava, é. uma mesma viagem que uma droga dava, mas <risos> num, num outro caminho, né? É. Olha aqui, ó. Viajo numa dimensão, tiro meus pés do chão, sinto um calor suave. Não parece que é um, uma pessoa sentindo uma... Como se estivesse usando algo entorpecente, assim, é. né? E, e, mas aqui ele fala, é a voz de Deus que fala comigo. Estrada até então desconhecida, sou pessoa, são gente, e mim reina a vida. Digo alto a toda a multidão. Quem quiser ser livre e vivo, precisa ouvir a voz de Deus no centro do seu coração, cara.
4: Uma pregação,
2: né? Meu Deus. Marcelão, ajuda nós aí, pelo amor de Deus, cara.
1: <risos> cara, se eu te falar que eu tô arrepiado, então, cara, eu, fim, eu tô,
2: tô emocionado porque... de verdade.
1: vocês essa música foi a minha conversão.
2: Olha aí. Pô, conte-nos mais é. sobre isso.
1: O Paulino Imacuco me levou lá pra frente e eu não, não tava acostumado com o mover de oração alto, e mexia as cadeiras, né? E, e ele falou pra mim, cara, só fecha os olhos e escuta essa música. E eu lembro que o Simeon tava tocando só de violão, nós nos reuníamos na, na, na renascera antes ela antes na, na, na galeria, vinha, vinha, vinha gente do Guarujá, vinha pessoas do interior, era, era ônibus que paravam Sim. na Avenida Lins, e esse dia eu senti um calor de Deus dentro de mim, igual essa canção, e chorava, cara,
5: Oh, chorava,
1: chorava, chorava. Eu lembro como se fosse hoje. E aí Deus falou comigo assim: Eu te escolhi, cara. Eu te escolhi no ventre da sua mãe para você tocar para mim, né? E aí a partir desse dia eu fui para minha casa. Quando eu falava para minha família achava que eu tinha ficado louco. Eu tinha entrado numa <risos> seita. <risos> e eu falava: Eu vi Jesus e Todo mundo começa a achar que você pirou, né, cara? Pô, então, Jesus, porque não deixa né, de
2: ser uma viagem que parece uma viagem de drogas mesmo, né? Mas é uma, é, é uma transformação é, mesmo é uma do viagem, espírito, né?
1: A viagem que eu acho que o apóstolo recebeu nessa música, é, a viagem das drogas é uma viagem sem volta. Uhum. É uma viagem de oração, era, era uma maneira de você viajar para uma loucura, ela não passaria em segundos quando o cara consome uma droga, né? E quando esse Deus entrou na minha vida, ele nunca mais saiu. Então, é uma viagem mesmo, cara. Uma viagem profunda.
2: Viagem profunda, é. cara. Pô, é, você me falando isso... Existe um negócio, né, Marcelão? Que a gente fala, ouve muito na igreja, que é... Até uma música do Kleber Lucas, eu quero voltar ao início de tudo. Voltar ao primeiro amor, né, cara? E a gente comentando aqui, a gente tá aqui num papo entre amigos, né? Isso aqui é bom até falar pro pessoal que isso aqui não é entrevista. Tá? A gente tá falando entre amigos aqui, é, compartilhando coisas da vida, como tivesse numa roda aqui de café, né? E troca trocando uma ideia... E, e trocando essas experiências O quão foi importante nessa época Você falando dessas músicas, essas coisas Que é, realmente traziam uma mudança verdadeira, né? Trazia e eu lembro muito Até falando para você, Marcelão Eu era, como eu te falei Em 2000, quando saiu o, o, o disco de vocês, o Acústico Eu tinha 16 anos, né? Era uma época onde ainda a galera mais nova andava mais tranquila à noite, sabe? Principalmente em São Paulo, a violência era um pouco mais, mais tranquilona, assim, né? Não tinha tanta violência. Tinha, né? Mas não era tanto, né? Eu lembro que os amigos da igreja, a gente se reunia e ia para Renascer Copan. Você vai lembrar. Eu não, eu não fui da igreja Renascer, né? Mas a, as igrejas de São Paulo, os jovens se identificavam muito com a Renascer, então eu ia lá para a República, a gente ia lá nas madrugadas, lá tinham, se eu não me engano, era uma vez por no, no sábado, no mês, né? Ah, era vigília, né? É Vigília, isso mesmo, cara. Então a gente chegava lá, às vezes a gente nem sabia quem era que estaria ministrando e falando lá, e, e aí eu tive o grande prazer de ver... Você subindo lá e tocando com cats Barnéia e para você ver, eu com 16 anos naquela época a gente se esforçava mesmo para ir atrás e, e ter aqueles jovens junto. O quanto que vocês revolucionaram a vida de muitos talvez pastores hoje, né, que estão com igrejas grandes aí e influenciou a gente que até hoje a gente está graças a Deus firme aí na rocha é, por influência de vocês. Eu lembro que a gente ia lá, cara, pra, pra Renascer Copan. E, e até eu lembro que lá fora, Daniel é, e, e Rafa, eu tinha um hamburgão 50 centavos. Nós comíamos. Aqui era que a gente tinha na madrugada, cara. Comia o é. hamburgão lá. E aí eu lembro que a gente ia por shows, os shows do Cato e Barnet, em Resgate, outras bandas também. Oficina, a gente pegava lá. E aí o horário de ir embora... Eu morava na Zona Sul, que era muito longe de lá, cara. E na hora de ir embora, não tinha mais metrô e não tinha ônibus. Cara, a gente voltava a pé, coisa de quatro horas andando, cara. Eu, eu morava, Marcelão, eu morava quase na divisa ali com o Diadema ali. Eu morava na região próxima ao, ao zoológico ali, na Cursina. Eu acho que você deve conhecer aquela região tá ali. Eu ia, A gente ia a pé, cara, pra, pra ver vocês, cara. Ouvir vocês... Tocando e cantando, porque, porque era uma coisa muito boa, né, cara? e lá ver. E, e a gente fazia isso com tanta alegria, e, e nossas mães e pais ficavam tão tranquilos que a gente tava num lugar bom, né? A gente não tava numa balada, né? E, e, então vocês realmente fazem, cara, parte mesmo assim, da nossa vida. Assim. Vocês, vocês têm ideia disso, né?
1: Pô, oh, cara, como eu tenho. Até hoje, né, a gente vê visto, como você falou, né, pastores com família. Eu lembro que na Renascer tinha entrado um cara, ele tinha entrado lá para matar um cara, meu. O cara entrou na igreja <risos> Nossa, armado. Caramba! Para matar um cara e o apóstolo começou a ter uma revelação. O cara jogou a arma. E nunca esqueço que o um Bacuco demos um pulo que quase nós caímos da bateria. E chamava Valdirzão, ele se converteu e ele subiu lá em cima chorando. Eu tô até arrepiado, ó. Olha aí, cara. E ele e era do crime organizado na época, era o Comando Vermelho. <risos> e ele foi na Renascente para matar um cara na época. Então você vê o dia a dia, cada hora que eu ouvi essas coisas, e eu não esperava a hora de chegar segunda-feira, o meu maior prazer não era um solo de bateria, cara. Não era o ego, daquela multidão que era tinha mil pessoas dentro de um cinema mas era hora de eu ver aquele jovem chorando sabe lá uhum. na frente e nós Katz Baneia, nós não éramos artistas não nós descíamos para abraçar as pessoas
2: sim verdade isso verdade
1: que isso que chocava o cara falou pô o cara tava tocando lá em cima e o cara tá aqui chamava projeto Amar Época Lembro. E a gente mesmo anotava o nome, anotava, adotava aquela vida pra gente. Então, você falou, Douglas, e me enche o meu coração de alegria, né? Esse sacrifício de você voltar a pé. Uhum. E isso faz, faz sentido dessa minha história brilhante ter um fruto como a sua vida, irmão.
2: Pô, que maneiro, cara. Obrigado mesmo por, por vocês, assim, como, como banda, né? E e o que vocês fizeram e, e eu tenho certeza que ah, vieram muitas recompensas de Deus para vocês né é, e a melhor delas é o dom da vida né que vocês estão aí firmes fortes saudáveis em época de pandemia aí ó as lendas estão tivemos sobrevivendo tivemos a grande
1: perda do Túlio recentemente é,
2: tá, é recentemente tivemos a quem não sabe o Túlio foi um cofundador da oficina fundadores. é, é fundador da Oficina G3. E, cara, lá naqueles primórdios, época do Discão, hein? Puxa a gente vida. ouvia muito. Né? Ele que escreveu Naves,
4: Naves, I... Naves Imperiais, né? Naves Imperiais, é. mano.
2: Vixe, toquei muito, hein? Puxa. Naves Imperiais. E, e Marcelão, falando ainda com você é, em relação do quanto que o Katz Barné é tão. a letra é tão viva hoje. Existe uma música, galera, pra vocês ouvirem e procurar lá no Spotify depois, ou no Deezer, o que vocês tiverem lá, chamado Revolução. Hoje a gente vive uma, uma realidade política muito extrema né? É, é muito de um lado, muito do outro e, e esses lados opostos tentam a todo custo mostrar a, a sua verdade né? sobre, sobre as coisas Mas numa música chamada Revolução, do Katz Barneia, Lá em, não sei, 1800, 1900 e bolinha lá, Marcão Olha o que, que ela fala eu sempre fui a fim de revolução. Me metia em tudo só para ver as coisas se transformarem, para ver o mundo mudar de cara. É, desde os Beatniks, né, que eram da época os, os hips, né, a, a galerinha meio hippie lá, flores nos cabelos, movimentos hips, toda aquela transa transcendental, paz, amor e yoga, cultura indiana, alimentação natural. Falando um pouco daquela época, né, sim, dos hips falando. Sim era uma época que eles também queriam uma mudança política e social, né? Aqui, aí aqui, ó, fala muito da realidade das pessoas hoje, ó. Mas me, me desdobrava para ser um cara legal. Já não tô normal, cansado da paz plástica que o mundo me dava. Resolvi virar, virar violento, punk, visava até ser político. Revolução com armas e canhões. É, brigadas, sacos de areia nas ruas Lutar contra quem nunca se viu Esquecendo que o inimigo é o seu próximo né? E aqui ele vai falando mais É sobre arame e Suarpatos, Mas aí chega uma parte que é muito interessante é... Será que a resposta está na morte de muitos? Será que a solução a violência foi Quando parei e pude entender e, Na verdade é o que? Né? Que ele coloca Revolução, eu sempre procurava Até Cristo Jesus, filho de Deus e essa canção é para aqueles que não entendem Jesus e criticam os que entendem. Né? Agora, o mais importante dessa letra aqui, ó, que a, a revolução que a gente precisa hoje está aqui. Ó. A revolução está no nome de Deus, seu Filho Jesus, que agora conheci. Libertou das cadeias dos enganos desse mundo e sabe muito bem como iludir. Né? Revolução está no nome de Deus, seu Filho Jesus, Espírito Santo. O fogo do céu me libertou de mim Deus, cara. né, então, é, num, né, Marcelão, numa, num momento aí político muito agressivo, né, que as pessoas querem mostrar muito a sua verdade, às vezes a gente esquece que as transformações podem ser espirituais também, né, vindo de Deus e, e às vezes a, a nossa luta, é, a Deus pode é, guerrear por nós também, né. Será que vale a pena muito essa, essa briga? O que, que você acha disso, Marcelão?
1: É, cara, é, o que eu fico vendo que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É um tal de direita, um tal de esquerda, mas o centro de tudo isso, eu acho que é Jesus Cristo. Uhum. Ele é o que pode mudar essa nação, ele é que pode mudar... A parte go governamentais, né? Uhum. É, é muito uma guerra de poder. É, acho que quem não tem pecado, né? Atire a primeira pedra. Mas o mundo precisa de Deus. né o, o centro de todo esse divisor de águas. Você vê que o que está acontecendo lá no Talibã, né? Sim. A crueldade, né? Que estão fazendo com as crianças, com, com a perseguição os pastores sendo executados por não um, um, se converter ao islamismo, né? E eu acho que a gente está chegando num ponto muito perigoso, e a gente não tem mais a liberdade de expressão, a liberdade de ser um cristão, a liberdade de ser, sei lá o que for, né? Então, eu não, graças a Deus, nas minhas redes sociais, eu não falo de esquerda, eu não falo de direita, mas eu falo de um centro, um divisor de águas que pode mudar uma nação. É Jesus Cristo, cara. Então, acho que é essa revolução que está faltando no mundo. O ser humano parar de querer ser o dono da razão, né? E pensar um pouquinho mais nos outros necessitados que estão precisando aí, aí fora, né, cara? Isso, isso que eu sinto, a revolução espiritual, né, cara?
2: Pô, que verdade maneira, né, também, muito, né, muito. às vezes a gente precisa ouvir um pouco disso também, é, é válida toda, toda discussão, né, a, a gente também não pode descartar isso também, né, da, da sim, gente, sim. É, às vezes também querer defender o lado, mas às vezes a gente dentro da igreja mesmo, se esquece, né, cara, que toda transformação e mudança mesmo vem em Deus, e, só pô, em Jesus, né, só em só Jesus. em Jesus, só em oh, Jesus. Mas, Marcelão, cara, a gente falou aqui algumas coisas aí sobre o Katz Barneia, sobre a sua vida aí, né? Nesse momento, que a gente já falou aqui o quanto influenciou a gente, o quanto foi importante. Mas e, e hoje? Como, como que tá o Marcelo hoje? Quais são os seus projetos de, de hoje? Como que tá? Como que você tá lidando aí é, pós-pandemia? Eu, eu comecei a seguir você há mais ou menos uns... Acho que no começo da pandemia, porque o que eu gostava? Que você tinha muita live, cara. Você fazia muita live e sempre que eu podia, entrava lá, porque você trazia sempre um cara bacana pra conversar, né? Mas como que tá aí hoje você aí, nesse, nesse o, seu...
3: Ô, Gogo, é, é que rapaziada aqui é tudo música, né? Eu só... Falava aí pro Marcelo e eu... <risos> eu só me arrisquei a tocar um pouquinho de percussão aí, um pouquinho só. Me enganei um pouquinho e já parei. Então eu tô deixando a rapaziada aí que, que é música aí levar, mas eu queria saber também, é, já juntando Sim. a essa pergunta sua assim, uhum. como que foi, pro, pro Mar, Mar, você perguntou pro Marcelo pro hoje, né, como tá aí, aí pra ele hoje, mas eu queria saber, como que foi assim, ó, o fim do Cátis Barneia e aí depois, pós isso, como que foi pra vocês? Eu imagino assim, pô, tem ali o Cátis Barneia, todos vocês ali e tal, depois e aí, acabou, como que foi? Pra onde foram
2: e pra onde vou, <risos> sou nascido <risos> de Deus. <risos> oh, oh. É.
1: Pesão da risada. A bispa Sônia tem uma frase muito legal, uma vez perguntaram pra ela por que, que o Cátis Barné não deu certo. Ela falou que era muito louco junto.
0: Muito louco e... junto.
1: <risos> boa, boa. Um lado, o tio foi pra Brasília, o Simeon foi pra Alemanha. O André Mira, hoje é o reverendo Mira, né, da, da, da Igreja Batista, também foi guitarrista. O Dalton Tambasco também
2: Fenomenal. foi
1: para outro lado. E nós tentamos querer reatar, fizemos umas reuniões, mas cada um morava muito longe, né? O, então ficou muito difícil, mas seria muito legal o, o, o aproveitar que ainda tem alguns vivos, né? Do querido Jader João Queiro, eu fiz uma live com ele uma semana antes dele falecer.
2: O Jadão, e né?
1: E seria muito legal se pudesse reunir o Brother Simeon cantando, o Paulinho Macuco, né? é, o Chu, é, todo mundo, e a gente voltasse para fazer um, um, um álbum inédito, né? Nem que seguisse fazendo show, mas um registro. Né? Aproveitar que ainda tem alguns vivos, né? Hum. Mas aí. Cada um acabou seguindo a sua carreira. Eu, vou, eu continuei depois, fui acabando de tocando no, no mundo secular, porque eu vivo de música, né? Sim. Tocava também na igreja, nos louvores. E segui minha carreira com a banda eterno Velho, fui para o Japão com o Flávio Venturini, com a minha esposa, Angélica Líria, produtora, o ano passado, né? em festival Wonderfest, em duas cidades do Japão. O Paulo Ricardo, Flávio Venturini, Kiko Zambianchi, Sandra de Sá, D.D. Correio, né? E eu, 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 eu tenho esse projeto.
2: Só gente fraca aí. É, tá? então,
3: só fraquinho.
1: Caramba, só né,
2: gente velho? fraca aí nesses
3: projetinhos aí. Projetinho. Estamos
1: nos 80. Sensacionais. E a gente se diverte, se diverte, uma diversão. Ah, imagino.
2: Pô, cara. E aí, como é isso? Como que foi esse Japão aí, cara? Chegar lá, Japão, curte rock, né? Bastante. É, bastante... Curte metal, metal, que a gente sabe né? disso. Metal, Bastante metal. E como que foi aí? Esse...
1: Meu Deus, foi uma experiência maravilhosa, porque, inclusive, tem um bandas tocando nesse festival e um saxofonista participou com a Sandra de Sá uh -huh. e eu olhava aquele esquetinho, eu falei, ai Jesus, será que vai sair alguma coisa daí? Pelo amor de Deus, são pessoas extremamente é, competentes, mas a lição que eu tive do Japão foi a educação. Né? Um uhum. país extremamente educado, você já chega no aeroporto, você é reverenciado com um gesto é, de, de mãos, uhum. e para mim, musicalmente, foi uma, uma experiência muito muito legal, cara. Além de 40 horas de voo, 3 trocas de aeronave... Nossa,
3: mas... é. Aí é a parte difícil, né? É a é,
1: parte é difícil, viu? E foi uma experiência muito legal, cara, de eu ter essa, essa experiência internacional, né?
2: É, legal. Pô, então você tá aí cheio de projetos aí, né? Mas antes de você falar até dos projetos atuais aí mais, é, eu queria que você mostrasse pra galera... Esse, esse quadrinho aí que tá aí na, atrás de você aí, o que que é isso aí, cara?
1: É, Ainda mandei arrumar só pra fazer live,
2: hein? É. Oh!
5: Oh!
2: Olha aí. Ô, ah, oh, esse coisa digipack linda, aí, esse CDzão, mano, que coisa linda, cara. Ó, oh, homenagem, é. tá lá, não é, Pelo é, melhor... É. Melhor
3: CD acústico e melhor bando
2: de 2000. 2000. Esse CD, mano, era muito lindo, cara. Era muito lindo. Era, ele é um digipack, né? Que fala que era tipo um é. meio pape, um papelão, né? Um bem assim. E a arte dentro era muito é, moderna, cara. Os
1: né, ah. maestros é Ross Santos. Sim, né, que foi gravado rock com um violino. Sim, foi... foi uma loucura. Foi uma loucura.
2: Ó, eu só tive, e... eu só, eu eu só pude, ah, pode falar.
1: Estão te cortando já te cortando O Não. legal é que ele foi enviado pela crítica secular, como saiu em várias revistas secular, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, é, todas essas, essas bandas elogiaram esse trabalho. É,
2: então, eu só ia falar que esse álbum foi importante para eu entrar numa banda de rock com os amigos, por quê? vocês não tinham exatamente um teclado lá, né? Mas eu fazia todos os sons de cordas, cara, os efeitos que tinham do viagem da oração, das coisas, eu, eu que fazia no teclado, cara.
1: Meu Deus, bota que tinha arranjo aí, hein?
2: É, tinha arranjo pra caramba, e a gente fazia lá a, o nosso meia boca lá, mas saía legal, cara, saía legal. Dava pra disfarçar, hein?
1: Ah, meia boca nada, né? vindo <risos> de você. Não, só cara. deve ter sido coisa boa.
2: É, a gente foi uma época de muito Eu aprendizado.
1: Quero e... Vamos fazer um som juntos ainda. Ô, oh, cara! Aí, aí. <risos> Olha aí. aí é de mano. Chorado, meu. Ô, <risos> ô, eu vou mesmo, hein? Ô, Marcelo,
3: <risos> Marcelo, não mata, não mata o nosso <risos> amigo que tá nas, nas técnicas antes, não. Deixa nós pelo menos terminar aqui. <risos>
1: <risos> oh, e hoje eu tô tão bonzinho, bonzinho que eu vou dar essa baqueta pro bater aí. Oh, aí, oh, Dani! Pronto, oh, vai
2: terminar só eu oh, o programa. <risos> agora sim, meu, agora sim. Ô, <risos> Dani, Parabéns, hein?
1: Oh. Pro Daniel também vai um, um gel contemporâneo.
4: Rapaz.
1: É... Ah, parabéns.
2: Cara, feliz demais, feliz demais. Parabéns, Daniel. Olha aí, cara. Viu como valeu a pena você Poxa. vir, cara? Valeu muito a pena você ter vindo demais, hoje. Mais demais. Pô, sensacional. Mas e, e aí, Marcelão? Então, você hoje tá no, no terno velho, né? E você tem outros projetos também, né? O que que vo... Como que você tá hoje aí?
1: É, eu tô com, com o Terno Velho convidados, né? É, tocando em, em várias casas em São Paulo. Inclusive, domingo agora, eu tô no Armazém São Caetano. O Miro Melo, que é do Brega Punks, foi um dos bateristas da banda 365. Ele tinha aquela música... em uhum. São Paulo, né? E? É, Olha famosíssima. Aí, que... É, tive com o Clemente Tadeu, da Pô. banda Plebe Rude, deixa eu falar direito aqui, senão minha, minha esposa produtora me mata. Né? Da, <risos> aí você já dorme aí fora, já. É. Então eu tô com esse projeto que eu adoro, adoro fazer participação com, com esses artistas, porque é muito legal, cara, poder tocar o. Uh -huh. Só, a só nossa país, né?
2: Uhum. Só falando um negócio, Rafa e Dani. O Dani, não sei se vocês sabem disso. Clemente é o. Vamos dizer que o cara é o pai do punk em São Paulo, cara. No ah, Brasil. Aí, ele que. Ele, a galera do Ratos de Porão lá. Me corrige aí, Marcelão, se não é isso mesmo. Sim. Aí, cara.
1: Ele é o. Ele, ele foi que nem o Cates Bandeira, né? Uhum. Eles enfrentaram enfrentaram isso com unhas e dentes, tiveram uma, uma guerra tremenda com, com essa bandeira deles. Aqui. Pô, sensacional. sensacional. Marcelão,
2: é, a gente tá indo aí para os finalmente tá? Eu, eu vou falar aqui já agradecendo a sua presença, né? E, num, e eu vou falar para a galera, é, é, na descrição do vídeo, a gente vai ver como que vai ficar a live aqui, ou se a gente vai subir o vídeo mesmo, é, vai estar tá toda a descrição para você achar o Marcelo, Lá nos no, arrobas dele do Instagram. Que é arroba Marcelo... É, qual que é a sua arroba mesmo, Marcelo?
1: É, é Marcelo Gasperini Profissional.
2: Isso, tem um ponto aí, né? ponto profissional ou não? É tudo direto, né?
1: É, tudo direto.
2: Ah, legal. Então, mas vai estar na descrição para você achar ele, seguir ele lá. Ele tem o Instagram muito da hora, bem movimentado. Ele sempre tá em live com alguém... Muito maneiro, assim, e eu sigo ele já tem pra quase dois anos, eu acho. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Pelo menos foi pro, pelo começo ah. da... É, cara, você não sabe, mas eu te sigo há muito tempo, cara. De vez em quando eu dava um pitaquinho lá, você falava, Douglas, e aí? Pô, eu te sigo, cara. <risos> e, e... Então vai estar toda a descrição lá pra você saber mais do... É, da vida dele, ele é um cara que tem, tá lá, né, coloca Katz Barnett no Wikipedia, tem um pouco da história deles no Wikipedia então são, é um cara de fácil acesso, porque ele trabalhou com muita gente boa aí, né e te agradecer, Marcelão por ter vindo aqui e, e já falei rasguei a seda que já tinha que rasgar já, sobre você, sobre seu trabalho sobre sua vida que Deus continue te abençoando sempre tá bom?
1: Ô oh, meu irmão, eu que agradeço esse trio esse trio de, 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 de atacantes aí de, de primeira linha, uhum. é, super competidos com Deus, é, esse programa aí é feito com excelência, com, com dedicação, e eu fico muito feliz é, por, ter, por ter tido esse tratamento e por poder contar um pouquinho da minha história né, uhum. com Deus, eu sou um homem completamente do Senhor, né? Uhum. Minha vida é no altar, minha vida é na família, baseado nos conceitos familiares, né? Então, fica aí meu presente pro o Daniel, Daniel
4: cara, eu, eu Daniel não vejo a hora a de pôr a mão, de mão de nós, nessas baquetas.
1: E o e o e o jazz né? E ah, agradecer isso. esse triunfo é isso. Essas perguntas maravilhosas e que vocês possam crescer e eu vou estar espalhando para o mundo que o que é bom a gente tem que espalhar, né?
2: Isso aí. E eu queria agradecer também ao Daniel que esteve aqui hoje Boa com a cara. gente. Dani. Cara, foi um cara,
4: prazer imenso, imenso.
2: Eu vou, e mais vezes você volte, hein, cara? É, você vou, pode ganhar agora. mais coisas, você é, percebeu. Agora
4: né? é, eu gostei dessa parte também. E gostou é. dessa
2: parte <risos> aí também, né? Mas queria agradecer a você, Dani. Se você quiser falar alguma coisa... Cara, pro... foi,
4: foi, um, foi um prazer. Marcelo, foi um prazer conhecer você. Cara, foi demais. É, realmente, é, como o Douglas falou, né da rasgação de seda, você fez parte, essa banda fez parte, todo esse movimento do, 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 do rock paulista fez parte do meu crescimento espiritual. É, é, fez fez é, sim eu chegar perto de Deus através das canções através é, é, do testemunho de vocês através é, da de todo de toda a realização né e cara é, se uma vida realmente é, vale, valeu a pena né a minha foi apresentada a Deus né? pela vida de vocês
2: aí o oh, Amém aí. E aí Rafa, tem alguma
3: Eu quero, eu quero, eu quero agradecer uhum. o Dani também por estar aí com a gente aí. Valeu Legal. Dani, brigadão mesmo, Prazeria. cara. É, é. quero agradecer o Marcelo aí pela disponibilidade também. Viu, Marcelo, brigadão, cara. Oh. Quero, ah. quero dizer que a oh. porta do God Vibes está sempre aberta. Espero que você volte mais vezes. Você e o Dani, o Dani também, oh. a porta do God Vibes está sempre aberta. Obrigado.
2: Uma coisa, Rafa, que eu falei para ele, passando no Vale do Paraíba. Aqui, na região aqui de São José dos Campos, Jacareína. Você deve conhecer essa região aqui, né? Passando por aqui pela Dutra, tira uma meia horinha para vir tomar um café com a gente, né, Rafa? Boa. Comeu o oh, bolinho caipira, que cê, é. cara, você precisa experimentar. O Aí Katz não vai veio... embora mais. Tipo... Aí não vai mais embora, vai ah. ficar aqui com nós. Mas o Katz veio
4: tocar em São José, viu? Já, já veio, já, com já certeza.
2: Veio. Já deve ter vindo pra cá, que o cara já rodou o Brasil inteiro, né? Lembra
0: Brasil, que você lembra? o cara rodando
3: no não? Japão,
4: velho? É, é Brasil, Brasil, tá, tá, tá. o cara foi mundo? O cara tocou uh, <risos> em tudo, meu. Vocês cê, cê, lembram que fizeram um show aqui em São José não? Meados de 90. Ah, eu acho que eu... sim, cara. <risos>
2: Veio junto então, com o Trôad. Eu
1: o meu irmão também com o Lobão. Nós tocamos aí com o Lobão. Ah, né? sim.
2: Aí eu tocou com o Lobão, cara.
4: É. Vai, vendo, vai vendo. Mas o Cates fez um show em São José junto com o Trôad.
2: Ah, legal. Foi, rapaz, foi, no, foi, foi no teatrão. Inclusive,
1: foi, foi com o Rod Maia. Isso, cantor, né? é.
2: Pô, maneiríssimo. Então, é, é isso aí, né? Marcelão, alguma... Mais alguma consideração final aí para o teu público, para o nosso público aqui? O que, que você tem a dizer aí?
1: Bom, eu tenho a dizer para o público de vocês que continuar seguindo esse canal, que é um canal com pessoas habilitadas, com pessoas começam uma live orando, já é, já é um começo, de uma seriedade, um compromisso com Deus. E, cara... Vamos espalhar, porque coisa boa a gente tem que espalhar, e o que depender de mim, eu vou estar espalhando aí, porque isso tudo não é nada para o nosso ego, não é nada para o nosso eu, isso tudo que a gente fez aqui é para uma vida que eu acho que hoje podia estar triste, você que está achando aí que o mundo está acabando, ele está mesmo, mas... Fique firme. <risos> Cole, Jesus Cristo. Essa é boa. Amém. Pode, amém. Amém. Jesus. Cristo. É o seguinte, irmão. A volta dele está muito próxima. E Isso. eu tenho certeza que ele vai levar a igreja dele.
2: Pô, maneiríssimo. Muito obrigado. E para você que ficou com a gente até agora aí, pela, na live, ou assistindo a gente pro YouTube, não esqueça que o nosso áudio, a gente sobe ele pro Spotify, você pode ouvir ele no Spotify, pode ouvir no Deezer ou qualquer agregador de podcast, Apple, Apple Podcast, todos lá, né, Rafa? Tudo, Isso aí. tudo que solta somzinho, que tem podcast, a gente tá Isso. lá, cara. Você é a
3: única pessoa no mundo que tem Deezer, também pode ir lá <risos> procurar a gente. Que a gente vai, tá lá. É, a gente tá no Deezer, você é, é o único usuário do Deezer. O único né? usuário. isso é. Eu é mesmo. Ó, deixa eu explicar, que é uma brincadeira é. com um amigo meu que, que trabalha comigo, que cobrou, me cobrou, falou: Rafa, vocês, vocês não estão no Deezer. E eu só uso deezer, não dá para me escutar e tal, tal e tal. <risos> a gente foi atrás e agora estamos no Deezer. Tamo então, lá. por favor, vai lá e escute o Deezer. E siga <risos> a gente
2: lá no Deezer, no Instagram. <risos> A gente tem vários assuntos aqui, a gente fala sobre várias coisas do mundo cristão, do mundo não cristão também, a gente fala do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, então é um canal que você tem aí um cardápio para você entrar aí no, no, no seu YouTube e ver que tem um cardápio de coisa interessante, assuntos, vários assuntos, você que tá vindo aí pelo Marcelo, segue lá que a gente já conversou com bateristas também, com outros músicos aqui também, tá bom? Se você gosta desse assunto de música, né? Eu queria muito muito agradecer vocês e falar um pouco também que a gente tem as nossas redes sociais também, que é no Facebook, God Vibes Podcast, não esquecendo que é God de Deus e tem um O só, tá bom? E no Instagram @godvibespodcast e tem o nosso e-mail, se você quiser mandar uma cartinha, uma cartinha de amor, um um recadinho, recadinho do coração, é. recadinho do coração, falar falar do que gostou,
3: do que não ó, gostou pra se gente. Se você mandar um recadinho no coração, a gente promete que coloca até uma musiquinha de fundo aqui pra nós falar. Nossa, assim. eu vou fazer com muito prazer Nossa, isso aí. Nossa, amor A gente vai fazer o...
2: Acontecer. Fazer acontecer. Verdade, verdade. <risos> isso aí. Uh, mande pra gente
3: lá. Né, Rafa? E também tem agradecer os nossos apoiadores, né? Isso. Eu quero agradecer muitos apoiadores hoje. Vocês que estão junto com a gente aí, ó. De mão dada aí, de braços dados aí, sempre andando do nosso lado. Eu agradeço muito mesmo por vocês disponibilizar aí é, todo o seu tempo aí e estar junto com a gente sempre, dando opiniões, perguntando. Obrigado mesmo, rapaziada. Não esqueça, quem quiser ser um novo apoiador, ir lá no apoia.se barra Podcast, o God Vibes com um ou só, não esqueça. Isso aí. E muito obrigado.
2: Valeu, rapaziada. E aí, Dani? Certo aí? certíssimo Dani, você tem, você tem Instagram, né? Eu que tenho você Instagram, é, exatamente. Que é um Instagram até profissional. <risos> profissional. Que, que, faça o seu jabá agora.
4: <risos> agora. Agora, cara. mas quem quiser me, quem me achar é arroba eng... Daniel Rodrigues da Silva. Engie de engenheiro, tá? Daniel Rodrigues da Silva. E lá você consegue... Tem, a, tem acesso ao meu trabalho, tem acesso a... Uh, tudo aquilo que eu faço profissionalmente, é, é, eu, sou, eu, eu sou engenheiro civil, né? E, uhum. e, e a gente tá aí trabalhando aí, e quem quiser me, me, me achar, me procura lá no arroba maneiro Daniel Rodrigues da Silva. Daniel Rodrigues Silva, tudo
2: junto. Tudo Tomou. junto, maneiro. E também se quiser ver o Daniel tocar e... E lá na Ibage, que é a Igreja Batista do Jardim das Indústrias. Exatamente. Que fica em São José dos Campos, a Ibage.
1: É a fácil Ibagi. procurar.
3: Ele, ele falou que vai tocar a ca, ca... baqueta. Eu acabei e de ganhar, não.
1: Olha lá. Ah, lá. Ah, lá olha lá, olha. Tá tocando com a baqueta Prostique.
2: Prostique, isso. é isso aí. Prostic, que é uma. Ma... Que a gente vai falar um pouquinho também disso daí, né? Então, valeu, Dani, pela tua presença. Que Deus continue Muito te obrigado. E mais uma vez, Marcelão, agradeço a você. Né, por tudo aí, pela sua disponibilidade, a gente, tá, eu tô realizando aqui um, realmente um sonho de fã mesmo, conversar, Falo mesmo. é, é, fã, mesmo. é, é fã mesmo, eu vi, eu vi olhinhos <risos> brilharem aqui hoje, olh... oh, ah, quase triste, lágrimas desceram, e, e agradecer as suas marcas que te ajudam aí também, que é a Prostique, né, Esse Prostique.
1: que é de, de é, baquetas, a, a o, o gel contemporânea, né, que é um que muda a sonoridade do seu Isso. instrumento o, o nosso amigo né, Daniel vai usar hum, e hum. agradecer ao Jesus Altíssimo gerente de marketing, ao Ivaristo Soares que é da, da banda Voz da Verdade e agradecer esses patrocinadores que proporcionam e ajudam a gente músico né?
2: Uhum. sensacional galera, muito obrigado por tudo esse foi mais um God Weiss Podcast, né? E agradecemos por você que ficou aqui até agora com a gente, né? Tudo que a gente falou, que você possa levar aí pro seu coração também e que sigam essas bandas aí Cats Barnea, outras bandas aí dessa época. Procure e ouça hoje tá fácil a gente com Spotify Deezer de achar essas bandas e ouvir coisas boas, certo? Então, queria agradecer a todos vocês, meus amigos aqui. Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Certo? Amém. E é isso aí. E esse foi mais um Pod Vibes Podcast. Que Deus abençoe vocês. Valeu!